0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos haciendo referencia a una escritura que se encuentra en el Libro de los Hechos, en su capítulo número 20, versículo 22. Dice de esta manera, Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Esta es un, una referencia a una expresión que el apóstol Pablo estaba haciendo en una parte del trayecto de su tercer viaje misionero. Un viaje que definitivamente, como él lo describe aquí, no sabe lo que al final le irá a acontecer. Lo que sí sabe es que hay cosas que tiene que hacer y en este sentido va nuestra reflexión del día de hoy. Y ello es porque la vida plena y abundante está ligada al propósito. Si la vida entonces está ligada al propósito, permítame aquí utilizar esto que el apóstol Pablo habla en cuanto a su vida diciendo, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Entonces, en este caso para él es Jerusalén, es un destino, un destino que debe definitivamente alcanzar un destino al cual debe de llegar. Hablando de este sentido de ligado en el espíritu hay una, un versículo que me gustaría utilizar se encuentra en el primer libro de Samuel, en su capítulo 25 versículo 29 y estas son las palabras que expresa Abigail a un David que está en un proceso complicado, con muchas adversidades y largo para llegar a reinar en jerusalén así es que estas son las palabras de abigail dice de esta manera aunque alguien se haya levantado contra ti para perseguirte y atentar contra tu vida y esta sería para eh, efecto de lo que estamos compartiendo el día de hoy la parte medular de este versículo abigail continúa diciendo con todo la vida de mi señor sea ligada en el as de los que viven delante del Señor tu Dios. Lo que está diciendo aquí Abigail es que, que hay ciertas personas que sus vidas están ligadas a unas de aquellos que están aprendiendo o que viven delante, delante de su Dios. En este sentido es cuando aquí me permitiría hacer una referencia de una, un pasaje que, que en las últimas fechas me ha estado llamando la atención y que lo he utilizado en últimos tiempos para eh, por lo que estamos viviendo el día de hoy como información sumamente clave. Dice en el capítulo número 24 del de Evangelio según San Mateo y leo a partir del de versículo 37 refiriéndome, como dice la Escritura aquí, como los días de Noé. Dice de esta forma, más como lo, en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra, la otra será dejada. En este sentido, me gustaría eh, preguntar o hacer una pregunta de referencia. ¿Cuál es el problema de este ambiente alrededor de lo que la Biblia me enseña? Eran como los días de Noé y que nos habla de que estarán, serán también similar a los días antes de que, vamos a decir, se precipite el cumplimiento de las Escrituras, y el Hijo del Hombre aparezca. Lo que narra eh, el Evangelio de Mateo, ah, en primera instancia no parece algo incorrecto. Diría yo, no encuentro nada malo en ello. Y me preguntaría, ciertamente no sería algo ideal en una comunidad que las personas puedan vivir de una forma comiendo, bebiendo, casándose. ...entregando, dando a sus hijos eh, en casamiento... ...buscando con quién se casaran... ...y obviamente esto traería una, una explosión generacional... ...habría nuevas generaciones... Eh, ...cuál es el problema en todo ello... ...cuando vemos a dos hombres trabajando en el campo... ...dos mujeres eh, dedicadas eh, en una forma a, a las cuestiones del hogar... ...en un molino eh, moliendo... Bueno, no pareciera que hay algo malo, y viendo los deseos y las formas de vivir de la actual sociedad, hasta me parecería una una manera ideal. Pero, ¿qué es lo que está pasando con esta generación? Bueno, es una generación que, según la palabra me dice, donde uno será dejado de dos que estén en el campo, y de dos mujeres que estuvieran... Eh, pues dedicadas a las labores domésticas, también una será dejada y la otra la otra será levantada. Cuando se hace referencia a los días de Noé, a los hombres de esos tiempos, y en el sentido profético, de a los hombres de estos tiempos, eran hombres y son, son hombres que están viviendo una vida, pero no están entendiendo ni los tiempos ni los propósitos de Dios. Ahora, Permítame compartir un, un principio o algo a manera de principio. Lo diría de esta manera. Existe una gran diferencia entre vivir por fe y el usar la fe para vivir. Permítame, permítame repetir esto. Existe una gran diferencia entre vivir por fe y el usar la fe para vivir. Se puede usar la fe solo para mi propósito personal mi propósito personal de vida. Pero nunca vivir ligado en mi espíritu al propósito eterno de Dios y al propósito por el cual Dios me escogió. Entonces, yo creo que hay vidas que muchas ocasiones o oh, vivimos nuestra vida y para eso utilizamos la fe para poder vivir como nosotros queremos. Pero hay un momento donde hay otro tipo de vida, la vida que está ligada al propósito, al destino y al por qué Dios nos escogió. Y vivir por fe es la demanda. Y ello nos lleva a una vida plena, una vida de propósito, una vida de destino. No es que haya algo malo en un momento en comer, beber, casarse, dar a nuestros hijos, buscar con quién casar a nuestros hijos. No hay ningún problema en que se trabaje, no hay ningún problema que una mujer se dedique o las mujeres se dediquen a las cosas de una actividad doméstica. El asunto es que hay algo que tiene que estar ligado a un propósito. Esto, insisto, no es malo lo que está pasando. No es, es una sociedad, insisto, que hasta pudiera ver esto como ideal, pero es solamente una vida que se está consumiendo sin ser parte de lo que Dios espera y lo que Dios quiere que hagamos en esta, en esta vida. Y ahí es donde eh, quizás puedo utilizar una, una palabra que el apóstol Pablo utilizó cuando estaba disertando en Atenas, en medio de una sociedad eh, pues eh, muy, muy exigente, cuando él decía: Nosotros somos el linaje de Dios. Somos el linaje de Dios. Dice, porque en él vivimos nos movemos y somos y aquí quiero enfatizar en él vivimos hay gente que solamente entiende que por él vivimos y vive su vida solamente para cuestiones personales piensan que Dios le dio una vida para que la viva y en ese sentido es cuando usan la fe para seguir viviendo su propia vida pero aquí hay algo que es clave en él hay gente que está ligada ligada en el as ...de los que viven delante de Dios... ...y esos aprenden a vivir en Él... ...moverse en Él... ...y ser en Él... ...su realización está en función... ...a hacer... A ...hacer lo que Dios les dice... ...conforme a su voluntad... ...y su vida se desarrolla... Delante, ...delante de Él... ...y ese es el punto principal... ...de lo que estamos compartiendo... ...hay personas que... ...bueno en el caso del apóstol Pablo... Cuando y él relata su conversión, dice que las palabras que se le dieron a él, dice, bueno, tú vas a ser un testigo, tú vas a ser de aquellos que viven ligados en el haz, de los que saben estar delante de Dios. Y que entienden que por causa de estar delante de Dios, hay un propósito para la vida. Y bueno, es la referencia que, eh, o esto el apóstol lo, lo hace en función a aquella palabra que se le da cuando está él, insisto, relatando su conversión, cuando Ananías le dice, el Dios de nuestros padres, a ti, en una manera especial, te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú debes ser un testigo, para eso te estoy llamando, y para eso tienes que aprender a vivir delante de él. Tú vas a testificar lo que oyes, lo que ves, lo que experimentas y en la vida diaria vas a compartir el ser testigo de la grandeza de la grandeza de tu Dios ahora para efecto del tiempo y por, o por causa del tiempo déjenme compartir eh, algunas cosas porque vivir delante de Dios para el apóstol Pablo no fue algo digamos del todo sencillo él obviamente estaba agradecido y estaremos hablando de algunas cosas que precisamente están alrededor de una vida sumamente interesante. Decíamos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo número 19-21, dice, utilizo aquí también para hacer referencia cuando él dice, eh, ligado yo en espíritu, dice, y Pablo se propuso en espíritu. ¿Qué implica aquí el espíritu? Implica, él estaba dispuesto, él Vamos a decir pasó de sus emociones, pasó de su parte almática, pasó de sus deseos corporales y hay una decisión en su espíritu y es donde también hace, hacemos referencia a lo que nos decía Hechos 22, eh, 20-22 cuando dice yo ligado en el espíritu. Bueno, el estar ligado en el espíritu implica en principio que estés dispuesto, que te propongas hacer algo en el espíritu y en una forma muy precisa él propuso ir a Jerusalén y él dice después de que haya estado ahí me será también necesario ver también ir también a Roma ahora Pablo está hablando de su servicio no solamente de tener una vida sino de servir en esa vida y no solamente es existir sino insisto en el concepto de tener un propósito para esa, para esa vida en un otro envío por ahí pasado hablamos del de concepto de honrar y servir como hijos delante de nuestro Dios y delante de nuestro Señor, delante de aquel que es nuestro Padre pero que también es nuestro Señor, honrar y servir es la esencia de un hijo y el apóstol Pablo entiende esto dice mi vida yo vivo sirviendo al Señor con toda humildad también, hay momentos con muchas lágrimas y pruebas pero ligado en el Espíritu e ignorando aún lo que me puede suceder en Jerusalén, dice el apóstol el Espíritu Santo ya no su Espíritu el Espíritu Santo a su Espíritu me da testimonio de cosas que yo debo de hacer de cosas que yo debo de experimentar, de lugares a donde debo de ir dice, y, y haciendo caso permítame que ampliar un poquito esto porque me parece sumamente interesante el apóstol hace una uh, disertación muy fuerte no cuando dice entendiendo esto lo que el Espíritu habla a mi Espíritu de ninguna cosa hago caso tampoco estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera mi propósito con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios él tenía muy claro cuál era ese propósito él tenía muy claro cuál era su destino a pesar de que detalles, detalles no los podía tener pues en una forma precisa ¿no? es más, creo que también hubo un momento donde bueno la duda pudo aflorar y permítame para ello compartir un poquito algunas cosas que se encuentran en el libro de los hechos capítulo 21, versículo número 4. Dice así: Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Estamos hablando del trayecto del apóstol Pablo en su viaje. Dice: Y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. En el mismo capítulo, más adelante, dice: Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, llegaron a casa de Felipe y ahí mismo llega un profeta llamado Agabo. Y este hombre toma el cinturón que, de Pablo y lo ata a sus pies y sus manos. Y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Sigue relatando el escritor. Al oír esto, nosotros le rogamos lo de aquel lugar ¿Que no fuese a Jerusalén? La respuesta de Pablo es impresionante. Les respondió, ¿Qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Permítanme ampliar esto diciendo, porque yo entiendo, yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice el escritor, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo... Hágase, hágase la voluntad del Señor Esto es sumamente importante Yo creo que hay tiempos donde la diferencia Será realmente entender y hacer Estar dispuestos por encima de todo A hacer la voluntad del Señor Yo le mencionaba que en este pasaje que estoy comentando Pareciera que hay hasta cierta contradicción Pero la verdad es que no, no hay tal eh, el espíritu en los hermanos de amor, de cariño Pues no querían ver que Pablo Un hombre que, que era importante para ellos Pues pasara, pues eh, vamos Como él más adelante también por ahí lo Hace referencia a, a otra de las iglesias Cuando dice no verán más mi rostro eh, O sea, ellos sabían que pues lo que estaba eh, Como también Pablo lo declara eh, están el Espíritu Santo me da testimonio por todos lados, por diferentes lugares de que me esperan prisiones y tribulación aquí hay gente que dice Pablo, mira, nos gustaría que esto pues no llegara a suceder eh, y eran en ese espíritu de amor pero el Espíritu Santo a través de la, del profeta le dice entiende, esto va a suceder y, y esto va a pasar eh, y Pablo está, está convencido, no, y él dice, entiendan que yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino, sino aún a morir por el nombre del Señor. Ahora, yo le mencionaba, hay cosas que Pablo dice, no sé qué va a suceder, y los hermanos, en un buen plan también, eh, deseando lo mejor, pero tampoco sabían... Eh, qué iba a suceder o cuál era el propósito final de todo aquello que estaba aconteciendo alrededor de Pablo y de lo que ellos eran testigos, en su corazón dispuesto, no deseaban obviamente que, que las cosas fueran de esa manera. Y es donde aparecen muchas ocasiones en el ser humano pues eh, diferentes informaciones. Eh, Pablo dice, bueno, yo no hago caso, eh, pudiera ser en algún momento un convencimiento, una seguridad, pero también pudiera ser que pues refleja un poco o mucho nuestra disposición si algunas cosas pareciera también una terquedad en hacer algo pero la verdad es que la declaratoria final cuando ellos tratan de convencerlo y persuadirlo de que no vaya a Jerusalén y él dice yo debo de ir a Jerusalén yo creo que en todos ellos había pues una un desconocimiento pleno de cuál era la voluntad de Dios pero Creo que la expresión, hágase la voluntad del Señor, es la disposición de todos a que ciertamente se cumpla la voluntad del Señor. Porque son vidas que están ligadas al espíritu. Son vidas que están ligadas al propósito, aun que no sepamos lo que nos ha de acontecer. Tomando la vida del apóstol Pablo en una forma muy específica, no podemos negar que la vida del apóstol Pablo es una vida sumamente interesante él ha declarado que está ligada a su vida en el espíritu y por lo tanto va, está propuesto a hacer cosas en el espíritu y por lo tanto decide la vida interesante, yo pudiera aquí mencionar algunos rasgos que son peculiares en la, vida, en, la Biblia de Pablo, en la vida de Pablo Pablo es un testigo, él está seguro desde su llamado que él es un testigo número dos Entiende que, que por causa del propósito Aún su vida corre el riesgo de muerte O sea, Pablo dice No estima su vida como algo precioso Con tal de que él acabe la carrera Número uno, Pablo está seguro de que es un testigo Su vida está ligada al propósito Él sabe que es un siervo Él camina como siervo y tiene un corazón humilde para cumplir con todo lo que el Señor le pida con tal de cumplir su voluntad. Como todo ser humano hay cosas que dentro de su gran conocimiento nunca sabremos con precisión todos los detalles que pueden acontecer en nuestra vida. Pero bueno, está esa confianza de que en las manos de Dios las cosas van a estar bien. Número uno es un testigo. Número dos, está dispuesto a llegar al punto de muerte. Él sabe que es un siervo. Él quizás no conozca detalles, pero sabe que siempre la voluntad de Dios va a ser buena. Él sabe también que es apreciado. Aquellos hermanos lo amaban y no deseaban nada, nada mal para él. Él sabe, él es un hombre que se siente fortalecido con el aprecio, con el cariño, pudiera decir con el amor de los hermanos. Él eh, también, dentro de eso, entiende que hay cosas que son necesarias. Era necesario, necesario ir a Roma. Era necesario también que en algunos momentos eh, tener que trabajar con sus manos. Él dice, mira, yo estoy libre de ustedes las cosas que para mí eran necesarias, para mí y los que andan conmigo, con nuestras manos nosotros trabajamos para obtener lo que era necesario. Hay una máxima preciosísima a los filipenses, ¿no? Cuando dice, entiendan, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No estoy diciendo que él deseaba morir. Estoy diciendo de que él sabía que su vida era Cristo. Y bueno, él también ahí lo expresa en ese sentido, diciendo, este es un conflicto para mí. Yo sé que quedarme con ustedes es muy bueno, pero morir y estar delante de la presencia de Dios es algo, es algo maravilloso. Él entiende también eh, algo que es clave. Cuando Pablo eh, es, llega a Roma, es apresado por los judíos y llevado a los gentiles, él eh, dentro de muchas cosas está pasando con o varias ocasiones a punto de morir si no fuera porque lo rescataban y bueno, condenado también a varias cosas y, y bueno pues azotes quizás expuesto o con la probabilidad de azotes hasta que él también, eh, ya después de estar en un punto crítico, ¿verdad? apela a Roma diciendo, yo soy ciudadano romano por nacimiento el oficial que estaba por ahí dice bueno, a mí me costó muchísimo la ciudadanía dice, yo lo soy por nacimiento a lo que me refiero es que Pablo entiende quién es en el mundo y es un hombre que aprende a desarrollar su vida delante, delante de Dios. Resumiría esta vida interesante de Pablo como un testigo, un hombre consciente de un propósito hasta la muerte. Él sabe que es un siervo, que es un hijo, pero que tiene una función también de servir. Hay cosas que él no comprenderá, habrá detalles que no tendrá en su totalidad. Pero sabe que está en buenas manos. Él sabe que hay gente que lo aprecia como también mucha gente que, pues, que no le, no les cae muy bien, verdad. Él entiende cosas que son necesarias en el cumplimiento del propósito. Él sabe que su vida está ligada a Cristo. Él vive en Cristo. Para él, el vivir es Cristo. Y él entiende también su función en este mundo hasta el concepto de ser un ciudadano de Roma y que ello le facilitó o oh, pudo ser un factor para llegar a Roma y cumplir y cumplir un propósito, el propósito que Dios tenía para su vida. Ese trayecto a Roma no era, no era algo sencillo. De hecho, eh, hubo un tiempo por ahí donde Pablo está a punto de ser despedazado. Eh, el tribuno, la autoridad de esos días, eh, manda a rescatar a Pablo porque eh, manda soldados, manda gente para que arrebaten a Pablo en medio de la gente que lo quería pues matar y le llevasen a una fortaleza ahí estando Pablo viene y estoy ahora refiriéndome al libro de los hechos capítulo 23 en el versículo 11 dice lo siguiente a la noche siguiente se le presentó el Señor Qué maravilloso es que en la vida de un siervo eso es lo que sucede con las vidas que están ligadas en el haz de aquellos que viven delante de Pablo delante de su Dios Pablo es un ser humano es un hombre radical es un hombre que es vamos, a decir, extremo en sus formas de actuar sus creencias, sus convicciones pero no deja de ser un ser humano y ahora está Pablo ahí nuevamente o en una posición de soledad y en una noche se le presenta dice el versículo 11 del capítulo 23 el Señor le dice Pablo, ten ánimo pues como has testificado todo lo que ha pasado aquí en Jerusalén a donde yo te traje donde sabías que vas a estar pasando por prisiones y tribulaciones así como tú has estado aquí testificando de todo esto es necesario que testifiques también en Roma el apóstol tiene la oportunidad de vivir lo que él mismo declaró cuando estaba en Atenas en él vivimos, en él nos movemos en el somos, somos testigos, somos el linaje escogido de Dios, somos un linaje real, somos linaje de Dios. El apóstol llegó a Roma, no sin antes pasar por un terrible naufragio. El capítulo 27, al cual invitaría que lo leyera usted a detalle, habla de cosas maravillosas en cuanto a navegación, pero también cosas muy reales para los efectos de un ser humano. Pablo sintió en ese navegar, en ese trayecto, en ese trasladarse, en ese llegar a Roma, los efectos de una navegación con vientos contrarios, con tormentas, donde se pierde esperanza de vida, donde se queda a la deriva, donde no hay en algún momento ni luna, ni sol, ni de día y de noche, las cosas se complican muchísimo pareciera, como él mismo lo dice, que se perdía toda esperanza de vida. Pero aquel mismo que se había aparecido delante de él, en una noche por ahí también, en medio de la circunstancia adversa, Pablo recibe una vez más una visitación. El escritor la refiere de esta manera. Previo dice, habiendo perdido toda esperanza de salvarnos, habiendo perdido toda esperanza de vida, Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no osar par de Creta tan solo para recibir este, este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Pues quiero decirles, amplio, que no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros sino solamente la nave, se perderá. Porque esta noche, una noche más, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios también te ha conseguido todos, todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Bueno, esto nos habla de la convicción del apóstol Pablo. Pablo llegó a Roma. Las cosas no fueron sencillas. Los trayectos fueron complicados. Las dificultades, los vientos fueron adversos. Pero la verdad es que existe una gran diferencia entre vivir por fe y el usar la fe para vivir. Pablo estaba ligado. Ligó su espíritu y por lo tanto se introdujo en un propósito y destino. Pablo aprendió lo que es vivir, moverse y ser, y ser en él. Pablo estuvo seguro y confiaba en que las cosas iban a ser como el Señor le había prometido, como el Señor se lo había dicho. Pablo llegó a Roma. Esa era la voluntad de Dios, que llegara a Roma. Y Pablo... Ligó su vida Ligó su espíritu Fue a Jerusalén Para luego llegar a Roma Me gustaría finalizar Usando las palabras Que Abigail le expresó a David Y yo quisiera hacerlo para ti Sea tu vida Ligada en el as De aquellos que viven Delante, delante de su Dios Me incluiría yo mismo Sea nuestra vida Ligada en el as de aquellos que viven delante delante de su Dios ten la certeza de que cuando nos dispongamos a ligar nuestra vida en el haz de aquellos que viven delante de su Dios llegaremos a nuestro destino cumpliremos el propósito y seremos útiles en la expansión del reino que tengas una excelente noche que tengas una excelente tarde un excelente día Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.